0: Classic to go Mit Jalta Vorlitsch Inwiefern kann und darf Musik politisch sein? Napoleon Bonaparte jedenfalls war sich sicher, die Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluss auf das Gemüt. Ein Gesetzgeber sollte sie deshalb am meisten unterstützen. Und so hätte er sich wohl gefreut, dass der deutsche Komponist Ludwig van Beethoven ihm seine dritte Sinfonie widmen wollte. Auf dem Titelblatt der Partitur prangt groß der Name Bonaparte. Doch es kommt anders. Als sich der französische General im Dezember 1804 selbst zum Kaiser krönt, ist es schlagartig vorbei mit der Verehrung. Napoleon werde wie alle anderen vor ihm die Menschenrechte mit Füßen treten, ein Tyrann werden. Wütend kratzt Beethoven den Namen Bonaparte aus den Noten. Stattdessen trägt die Sinfonie nun den Namen Eroica, Heroische. Aber nur weil der Name nicht mehr draufsteht, heißt dies natürlich nicht, dass der Geist des Franzosen nicht noch in der Musik steckt. Oder besser gesagt, die Ideale, für die der Revolutionär bis dahin stand. Für viele Zeitgenossen, auch Intellektuelle, galt Napoleon als Held. Ein General aus dem Volk, der die Werte der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gegen alle Widerstände des herrschenden Adels verteidigte. Entsprechend will sich die Musik des ersten Satzes mit dem vornehmen Dreivierteltakt auch nicht so recht zufrieden geben. Scharfe Akzente auf eigentlich unbetonten Zählzeiten bringen die etablierte Grundordnung ganz schön ins Wanken. Und so hatte auch das Publikum bei der Uraufführung im April 1805 Mühe, den Überblick zu behalten. Allein der erste Satz dauert nun so lange wie sonst Haydn- oder Mozart-Sinfonien in Gänze. Die Botschaft ist klar, hier werden Grenzen gesprengt. Im zweiten Satz bezieht sich Beethoven besonders deutlich auf Frankreich. Er ist als Trauermarsch angelegt, mit Verweis auf die nach der französischen Revolution dort übliche Form der Totenehrung. Noch als Napoleon 1821 starb, meinte Beethoven, er habe die Musik zu diesem Ereignis bereits vor 17 Jahren geschrieben. An dritter Stelle der Sinfonie folgt dann ein Scherzo. Dieser Satz ist gewissermaßen der normalste der Sinfonie mit einer für ein zu üblichen dreiteiligen Dacapo-Form. Ungewöhnlich hingegen ist das, was Beethoven im Trio verlangt: gleich drei Hörner statt zwei blasen zur Jagd und müssen dabei Töne erreichen, die ohne Ventile kaum zu finden sind. Wie der Sturm auf die Bastille stürzt dann der Beginn des Finales herein. Doch wer nun ein heroisches Thema in den Trompeten oder Hörnern erwartet hat, wird abermals überrascht. Beethovens Held schleicht sich vielmehr auf Zehenspitzen heran. Aus diesem Fugenthema entwickelt Beethoven schließlich einen kunstfertigen Variationssatz. Die Melodie übernimmt er dabei aus seinem Ballett »Die Geschöpfe des Prometheus« und bezieht sich damit auf jenen griechischen Gott, der den Menschen das Feuer und somit auch die Erleuchtung brachte. Ein antiker Aufklärer und Befreier, wenn man so will. Der Bezug zu Napoleon ist also nicht von der Hand zu weisen. Die Hoffnung in den Franzosen während der Komposition noch groß und so endet Beethovens dritte Sinfonie in einem gewaltigen Schluss. Presto. Mit fast unbändiger Energie und einer schier endlosen Salve an Schlussakkorden fühlt man sich siegesgewiss. Es ist ein Triumph für die Menschheit und ein Meilenstein in der Musikgeschichte.